0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die heutige Folge des Podcasts wird definitiv anders sein als alle, die wir bisher produziert haben. Heute ist der 3. März 2022. Tag 8 seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Ereignisse überschlagen sich und ich bin mir sicher, dass am Donnerstag, den 10. März, wenn wir dieses Gespräch veröffentlichen, sehr viele Sachen wieder ganz anders aussehen als heute. Wir wollen jedoch diese Momentaufnahme festhalten, aber auch viel mehr allgemein über Harkiv, die ukrainische Partnerstadt Nürnbergs sprechen und über die Beziehung zwischen beiden Städten und selbstverständlich auch darüber, was Nürnberg schon jetzt tut und was wir alle tun können, um zu helfen. Meine Gesprächspartnerin weiß das alles besser als irgendjemand anders in Nürnberg, denn ich spreche heute mit Antje Rempe, Vorsitzende des Harkiv Nürnberg Vereins. Hallo Antje. Hallo. Hallo Regina. <lacht> Liebe Antje, in diesem Podcast sprechen wir gerne mit unseren Gästen über ihre persönliche Geschichte, über wichtige Entscheidungen und Wendepunkte in ihrem Leben. Heute ist, wie gesagt, alles anders als sonst und wir werden für das Persönliche nicht so viel Zeit haben. Aber trotzdem möchte ich gerne kurz nach deinem Weg fragen, der dich zu dieser Funktion gebracht hat. Du hast äh, neben der Deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Du bist Übersetzerin. Du hast über 20 Jahre im Bildungszentrum gearbeitet als Fachbereichsleiterin für seltene unterrichtete Sprachen von 1986 bis 2007 und hast etwa 100 Sprachkurse von Arabisch bis Ungarisch geplant.
1: Stimmt das alles? Ja, das stimmt. Und äh, vielleicht auch ironischerweise mhm. habe ich Russisch gelernt ähm, mhm. in Amerika, oh. in USA. Ja, habe ich mit Russisch begonnen und zwar direkt nach dem Sputnik-Schock war in Amerika so eine ein Gefühl wir müssen äh, auf den auf den Stand der Sowjetunion kommen wir müssen äh, mehr äh, mehr Sprachkurse anbieten in Russisch in Chinesisch und so weiter und dann war in meiner Highschool tatsächlich ein Spanischlehrer der aus Polen kam und Russisch konnte ja. <lacht> und der hat den diesen Russischkurs gemacht und äh, meine damals hat meine Familie gesagt das hat wirklich Zukunft das heißt auch an der University of Michigan habe ich dann sogar also Russisch als mein Hauptfach belegt und habe meinen Bachelor in Russisch und, Eng und Deutsch gemacht. Und das hat tatsächlich dein Leben bestimmt? Also tatsächlich das hat mein Leben tatsächlich Punkt. bestimmt, obwohl ich immer an bestimmten Teilen hatte ich immer das Gefühl, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil ich dann zurückgegangen bin nach Deutschland und erst hat dieser Bachelor damals überhaupt nichts gegolten. Dann war ich im Dolmetscherinstitut und habe also Russisch und Englisch äh, belegt. Dann ist mein Mann ähm, nach Kiel gegangen und dann habe ich das auch wieder aufgegeben. Und schließlich bin ich dann in Kiel äh, bei Russisch und Englisch Staatsexamen gelandet und wurde dann Studienrätin für diese beiden Sprachen. Mhm. Ja, aber dann ging ich nach, nach Nürn, ging mein Mann nach Nürnberg und in Nürnberg konnte ich hatte ich auch inzwischen zwei Kinder. Und deshalb ähm, war also mit Schuldienst daran gar nicht zu denken. Vor allen Dingen Russisch war in Bayern nur als dritte Fremdsprache möglich. Und so kam ich zur Erwachsenenbildung und habe zehn Jahre Russisch- und Englischkurse nebenamtlich gegeben, bis es möglich war, tatsächlich eine halbe Stelle als äh, als Kursplanerin oder Fachbereichsleiterin, wie es früher hieß, äh, zu bekommen. Ich hoffe, du erinnerst dich gerne an diese Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Ich war sehr gerne am Bildungszentrum und äh, mit, mit viel Engagement.
0: Du bist auch Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und auch der Bürgermedaille der Stadt Nürnberg. Ja, und das,
1: das -hmm. ist ganz, äh, da, ja, da, da, da bin ich selber überrascht, dass das, dass das möglich war. Das hat die, die SPD hat, hat die Bürgermedaille sozusagen vorgeschlagen und äh, ja, einige andere Leute haben diesen dieses Bundesverdienstkreuz, das, das hängt aber mit Harkiv zusammen. Also, Richtig, da
0: sind ja. wir jetzt bei dem Thema. Seid ihr als Verein, bist du äh, im Kontakt, in
1: unmittelbarem Kontakt jetzt mit Menschen in Harkiv? Ja, ich habe jeden Tag, ich habe heute Morgen gerade mit der Leiterin vom Nürnberger Haus telefoniert. Ähm, ich habe auch äh, WhatsApp und auch über Weiber Kontakt mit der Leiterin vom Kinderförderzentrum. Ich habe eigentlich fast jeden Tag Kontakt mit ähm, das mit unserer äh, Website-Betreuerin, die allerdings in Kiew ist. Ähm, ich habe auch gestern, äh, heute habe ich auch eine WhatsApp von Leiter der Sozialstation bekommen und von und gestern habe ich auch die, die frühere Sozialreferentin. Also ich bin eigentlich jeden Tag mit allen in Kontakt und wir haben ja auch im Augenblick ein paar Aktionen laufen. Mhm. Und äh, also wir haben in dieser Woche ähm, gehört von unseren Filmen, was man Geld überweisen kann. Mhm. Also, an, also, okay. die, also die, die, ähm, die Sozialprojekte, die wir machen, sind im Augenblick in der Hand oder werden getragen von einem Wohltätigkeitsfonds, ähm, der mit Sozialer Hilfsfonds heißt er. Der also ziemlich gut aufgestellt ist und schon lange mit der Caritas Österreich arbeitet. Und wir sind, wir, wir arbeiten auch schon seit 2008 zusammen, also für Kinderhilfe, Kinder, Kindererholungsmaßnahmen und auch äh, seit zwei Jahren mit, für die Lebensmittelhilfe. Ähm, das heißt, da werden, also die letzten zwei Jahre sind halt alle zwei Monate ähm, für 220 Personen Lebensmittelpakete ausgetragen und ausge, ausgeteilt mhm. worden. Und und die haben gesagt, ja, wir können jetzt mit diesem Geld was anfangen. Also haben wir 8.000 Euro hingeschickt. Und heute werden diese werden davon 500 Lebensmittelpakete tatsächlich ähm, fertig gemacht und ausgetragen. Mhm. Und, das, und das trotz Bombenbeschuss
0: unglaublich,
1: unglaublich. Und Antje, bespricht ihr dann
0: nur so organisatorische Sachen nach wie vor oder
1: nein, auch natürlich nein. persönlich. Also mhm. das heißt, es kommt auch mal, dass dass die die die, Svetlana, die also wirklich ähm, eine, ein Ausbund an Energie und und äh, und und Optimismus ist, dass sie sagt, Mensch, ich habe keine Kraft mehr. Das das mhm. macht mich so fertig. Und ähm, natürlich reden wir auch über Persönliches. Ja, ja, mhm. ja. Aber klar, also, oder auch gestern hat mir die Julia von, aus, vom Kinderförderzentrum gesagt, ähm, sie hat, sie wollte ihren, zu ihrem, ihrem Vater, äh, ist, da ist sie hingelaufen, obwohl, und als sie zurückkam, ist sie fast in Bombenbeschuss gekommen.
0: Mhm. Ja. Unvorstellbar. Mhm.
1: Ja. ja. Ähm,
0: du hast jetzt von Geld gesprochen. Geld ist unheimlich wichtig. Das Konto, was, ähm also, Vereinskonto wurde jetzt auch offiziell zum Hilfekonto der Stadt Nürnberg erklärt. Genau. Und wenn, wenn jemand in Nürnberg spenden möchte, und dazu möchten wir ganz herzlich einladen, dann über eures Konto. So ich
1: ist werde, es, ja.
0: Ich werde die Kontonummer äh, in der Podcast-Beschreibung auch äh, veröffentlichen. Mhm. Merkst du auf dem Konto, dass jetzt die äh, Spenden anwachsen? die Spenden
1: gehen zurzeit durch die Decke. Ja, das Also das ist, das ist toll. Es mhm. ist toll, es ist allerdings auch jetzt eine große Verantwortung. Mhm. <lacht> Aber wir versuchen zu tun, was wir können. Also jetzt kommen unglaublich viele Spenden. Und ich muss dazu immer wieder warnen, wir wir können die nicht so wir können nicht sagen sofort äh, der nächste Hilfskonvoi den, den finanzieren wir und so wir müssen also immer ein bisschen gucken was geht und was geht nicht wir haben jetzt auch eine Aktion von Alexander Lissak von der israelitischen Kultusgemeinde ähm, die jetzt tatsächlich richtigen, einen richtigen humanitären Hilfstransport organisieren der dann also ab Grenze dann auch durch Ukraine dann weiter weitergeführt wird ähm, da haben wir jetzt gesagt, wir, wir finanzieren das Benzin. also Das heißt, wir gucken schon, ob wir auch, ähm, auch, auch, auch aktiv, also auch konkret jetzt mit, mit Sachspenden irgendwas machen können. Mhm. Aber, ähm, aber unser, unsere, unsere, unser Prinzip war eigentlich immer, es ist besser, Geld zu spenden, damit drüben was passiert und auch drüben eingekauft wird und drüben die, pa die, die Partner was machen. Ist aber jetzt auch eingeschränkt, weil ähm, weil jetzt äh, die, die Russen versuchen auch äh, einfach, Harkiv ja, zu belagern ne? und damit mhm. eigentlich auch alles auch übernehmen. Mhm. Ja, ja, ja. Naja, aber äh,
0: niemand weiß es besser als ihr wie man es wirklich sinnvoll machen kann und wie man sinnvoll dieses Geld einsetzen kann und wann, zu welchem Zeitpunkt. Also da, da, es ist toll, dass wir in Nürnberg einfach schon so eine erfahrene Organisation haben, die das ja. jetzt in ja. die Hände nehmen kann. Jetzt bist du die Vorsitzende des Haki-Nürnberg-Vereins, aber du warst von Anfang
1: an dabei. Richtig, also 1990 entstand mhm. die Städtepartnerschaft mhm. im April und dann 1991 zerfiel die Sowjetunion und 1991 im Dezember hat die Ukraine in einem Referendum, wo, wo über 91 Prozent der Bevölkerung haben sich dann ausgesprochen, dass die Ukraine sich unabhängig macht. Mhm. Und das heißt, plötzlich hatte die Stadt Nürnberg nicht eine sowjetische Partnerstadt, sondern eine ukrainische. Und das war schon ein großer Unterschied. Und vor allen Dingen damals war die Ukraine auch, die hatte zwar sehr viel Hoffnung, sie würde damit besser sich stellen, aber alle wirtschaftlichen Verbindungen zur Sowjetunion brachen ab. Und auch es gab eine sehr hohe Inflation. Die Menschen kamen in, von einer Krise in die andere. Und da in dieser Zeit, 1993, haben wir dann den Partnerschaftsverein gegründet. Und diese Situation hat auch die Arbeit des
0: Partnerschaftsvereins von Anfang an auch geprägt, weil es gibt ja natürlich verschiedene Vereine, die sich dann mehr dem kulturellen widmen und ja, unterschiedliche Schwerpunkte haben. Bei euch war es aber von Anfang an äh, humanitäre Hilfe, oder?
1: Äh, ja, das war ein Schwerpunkt, aber der andere Schwerpunkt war immer, Begegnung, und zwar mhm. Begegnung auf Augenhöhe. Also was wir nicht wollten, wir haben wir sind sehr schnell eigentlich von den humanitären Hilfstransporten weggekommen, mhm. weil wir gesagt haben, dieses Modell, also wir kommen da als die großen äh, Retter Marita, ja. und und die anderen sind die Armen, äh, mhm. denen man also irgendwas zusteckt. Das fanden wir unmöglich eigentlich. Und wir wollten... Hilfe zur Selbsthilfe und wir wollten auch Bildung und Annäherung. Das heißt, für uns war eigentlich das wichtigste Projekt, neben den sozialen Projekten, die natürlich auch wichtig waren, mhm. das Nürnberger Haus, also das heißt, ein, eine Begegnungsstätte herzurichten, wo Leute ähm, sich verständigen können. Und deshalb war uns auch Deutschkur waren uns auch Deutschkurse so wichtig, weil wir, also wir so viele Leute lernen in Deutschland nicht Russisch, oder mhm. ukrainisch, äh, sondern wir, brauchten, wir brauchen Leute, die in der Ukraine dann eben Deutsch lernen und auch damit aber auch einen, einen Blick auf Europa kriegen oder auch ein, ein Fenster zu Europa, mhm. und ähm, also Westeuropa. Dieses Nürnberger Haus, mhm. wo, wobei es ist ein Zentrum, es ist ein Nürnberger Keller eigentlich, also wir <lacht> haben kein ganzes Haus. Genau. Ich wollte auch fragen, wie sollen wir uns da so vorstellen? Was ist das eigentlich? Ist das sowas wie ein Krakauer Haus hier? Nein, also das Krakauer Haus ist ja wirklich ein richtiges Haus, so, mhm. also mit Restaurant und mit Reisebüro und sonst was, sondern es ist zwar zentral, aber es sind drei Räume, drei mhm. Unterrichtsräume, ein kleines Büro, äh, die entsprechende Toilette und, und, und Lager und so weiter und so weiter. Ähm, das ist es eigentlich. Also das mhm. heißt, es sind drei Unterrichtsräume, wo man auch äh, durchaus ein, ähm, ja mal auch auch eine, auch eine Kulturveranstaltung, also einen Vortrag halten kann. Also bis zu, wir mhm. haben in diesem einen Raum bis zu 80 Leuten auch schon drin gehabt, mhm. ähm, weil im Nürnberger Haus nicht nur Sprachkurse stattfinden, sondern eben auch ähm, auch Vorträge auch kleine Ausstellungen, also das das heißt, es ist ein Kulturzentrum, es ist ein Bildungs und natürlich Seminare haben dort auch stattgefunden. Be Begegnungen mit, äh, mit Jugendlichen, also von wir haben von 2009 bis 2019 fast jedes Jahr Nürnberger Jugend, Nürnberger Schüler mit Hakiva Schüler zusammengebracht. Und zwar immer zu einem Thema wie zum Beispiel Menschenrechte oder Klima- und Umweltschutz mhm. oder Tschernobyl oder also immer was sehr Aktuelles. Auch einmal über Abbau von Vorurteilen und, und Bejahung von Vielfalt. Und das findet immer in diesem Nürnberger Haus statt. Mhm. Und das, also das heißt, das ist klein und, und es war der Stadt Nürnberg ehrlich gesagt auch immer zu poplich um sich wirklich dazu voll zu bekennen. Aber es fand halt immer sehr, sehr viel dort statt. Mhm. Ähm, es wird getragen von einer, von einer Assoziation von zwei Vereinen, von unserem Verein und mhm. einem Verein in Harkiv, der heißt Freunde der Stadt Nürnberg. Das ist eine Leiterin, eine Stellvertreterin, zwei Verwaltungsmitarbeiter und ähm, ungefähr zehn Lehrerinnen, die eben ähnlich wie, wie im, im Bildungszentrum bezahlt werden, also auf Honorarbasis. Mhm. Und dann ist dieses äh, Nürnberger Haus auch äh, anerkannt worden vom Goethe-Institut äh, ab, ab 2000 als Sprachlernzentrum des Goethe-Instituts und ähm, es beherbergt auch das äh, Lehrmittelzentrum für die Region. Das heißt, das Goethe-Institut sendet dort Medien und Lehrbücher dorthin regelmäßig. Mhm. Die können benutzt werden von allen Deutschlehrern, in Harkiv und in der Region Harkiv und sogar in der Region Poltava und Sumé. Dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr gut besucht wird. Wir, wir haben immer sehr große Wartelisten, weil diese Kurse sind sehr gefragt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, äh, das Nürnberger Haus hat jetzt auch die Prüfungslizenz für alle Goethe-Prüfungen. Mhm. Das heißt, ähm, da, wir, da finden eigentlich jedes Jahr äh, so 20, 30, 40 Prüfungen statt, die müssen nicht nach Kiew fahren, die Leute, sondern sie können das in Harkiv machen. Also die Prüfungen von A1 bis äh, bis C1 werden dort abgenommen. Und die, die Kurse sind überlaufen. Es sind hauptsächlich junge Leute, die das machen. Mhm. Und was ich toll fand, während der Pandemie haben die sofort auf, äh, auf Zoom umgestellt und haben eigentlich fast alle Kurse dann virtuell gehalten. Also das war Klasse, eigentlich... Ja. Bin mhm. ich ziemlich stolz drauf. Mhm. <lacht> mhm. Seit 2004 hat das Auswärtige Amt auch sozusagen die, das Nürnberger Haus als Kulturgesellschaft anerkannt und fördert jedes Jahr, also ich, ich rede immer von bis jetzt natürlich, jetzt, jetzt ist ja mhm. aber, mhm. aber doch mit etwa 20.000 Euro verschiedene Kulturveranstaltungen. Damit kann man ja. was anfangen. Also jetzt sogar in der Pandemie 2020, ist der ähm, Ilko Sascha Kowaltschuk, mhm. hat einen Vortrag gemacht über äh, Wiedervereinigung, also aufgrund seines Buches Die Übernahme. Dann hatten wir eine Lesung mit Thomas Witte und Serhi Jadan, dem mhm. ukrainischen ähm, Poet und Dichter. Und ja. der hatte Rechtgedichte übersetzt und dann wurde, also hat er das ukrainische gelesen und Thomas Witte von uns hat das äh, hat die deutsche Fassung gelesen und daraus entstand auch ein Audiobuch. Ähm, ja, dann gibt es natürlich neues deutsches Kino regelmäßig, was über Goethe ähm, nach Harkiv gebracht wird. Ähm, dann gab es eine, gab's eine Ausstellung zu Dürer, weil es gibt einige Dürerstiche in dem Kunstmuseum in Harkiv. Also die sind sehr, sehr äh, wendig und das haben sehr viele ganz gute Ideen. Mhm. Wenn du auch über diese Austauschgeschichten
0: erzählst und über diese Schüler, die zusammengebracht werden, dann denke ich mir, ich habe äh, Erfahrung mit der Städtepartnerschaft Krakau-Nürnberg und ich weiß, wie das ist, wenn im Laufe der Jahre Beziehungen entstehen, wie viele Leute hin und her fahren, wie viele Leute mhm. sich kennenlernen, auch bei diesen Schüleraustauschen oder künstler genau. oder Bürgerreisen. Ich kann mir vorstellen, dass es für wahnsinnig viele Leute in Nürnberg, dass kein abstrakter Begriff Harkiv ist, sondern... Sie kennen diese Stadt, Sie kennen Leute dort, Sie haben Freunde dort, und es muss umso schrecklicher jetzt zu sein, diese Nachrichten zu verfolgen. Ich wollte dich fragen für, für diejenigen, die dort nicht waren und ich war zum Beispiel nie in Kharkiv, dass du uns ein bisschen über die Stadt auch erzählst. Was ist das eigentlich für eine Stadt? Also wir wissen natürlich eineinhalb Millionen Einwohner, zweitgrößte Stadt in der Ukraine, ganz nah an die russische Grenze. Also ich glaube. 40 Kilometer, mehrere Universitäten und Hochschulen. Aber wie ist eigentlich diese Stadt äh, so? Was macht sie aus?
1: Was ist typisch für Harkiv? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es ja. ist vielleicht eine gewisse Offenheit, äh, würde ich mal sagen. Also das heißt, ähm, natürlich ist Harkiv ist einerseits sowjetisch geprägt, russisch mhm. geprägt. Mhm. Ähm, die äh, aber auch, man merkt aber auch, dass es, dass es in dem 19. Jahrhundert auch sehr viele ausländische Investitionen gab und auch, auch viele Gebäude, die eigentlich von großen Unternehmern in Deutschland oder in, in, in England dann eigentlich geprägt wurden. Also es gibt zum Beispiel ein, ein, ein Viertel, das heißt Novaya Bavaria mhm. wo also hauptsächlich dann auch Bierbrauereien waren. Mhm. Es, es, gab ein, ein, es gab also viele, viele Spuren von Deutschland, Deutschen in Harkiv. Ein, ein, ein Herrn Helferich, der also so ein Zuckerfabrikant war. Und es gab auch eine, eine sehr aktive deutsche Kirche, also lutherische Kirche, die dort aktiv war. Also Harkiv ist sehr ist vielfältig und ist, ist sehr offen. Mhm. Ähm, Rein vom Stadtbild ist es geprägt, äh, auch von ja, Gründerzeit einerseits, also vom Anfang des 19, 20. Jahrhunderts, da sind sehr viele äh, Gebäude, die so ein bisschen aussehen wie wie äh, wie bei uns Jugendstilartig. Es gibt aber auch eben viel aus dem Konstruktivismus. Das heißt, äh, der große Platz, wo jetzt leider eben gerade mhm. die Bombe eingefallen ist, da direkt im im Hintergrund ist das erste Hochhaus, was in der Sowjetunion gebaut wurde. Das ist und das ist im Bauhausstil. Also mhm. Konstruktivismus war sehr wichtig in Harkiv. Ähm, das ist eine Mischung von äh, konservativen sowjetischen Geist und völlig neuen, underground interessent, interessierten äh, Leuten. Das sieht man auch, dass Serhi Jadan, der mhm. aus Kharkiv kommt, jetzt eigentlich der bekannteste und wichtig fast wichtigste Schriftsteller der Ukraine, Ukraine ist. Ja. Mhm. Und, und auch, auch so dieses, dieses Schillernde, dieses äh, sowohl als auch, also hier die europäische äh, Tradition und da aber auch eben äh, dazu stehen, wir sind hier im, im Osten der Ukraine, äh, wo eben wo äh, alles doch ein bisschen anders ist und wo ein, natürlich auch furchtbar viel kaputt ist und man aus diesen Ruinen mental irgendetwas zimmern muss. Also mhm. ich kann nur jedem ähm, empfehlen, von Serhiy Jadan entweder, ähm, wie heißt das, äh, also er hat ein Buch über Harkiv geschrieben, jetzt komme ich auf den Namen nicht, aber das andere ist, äh, ist das ist äh, die Erfindung des Jazz im Donbass und das genau. ist also ein sehr typisch für diese diese Haltung in der Ostukraine auch von dieser dieser neuen Leuten und es und die, die die junge Szene ist sehr lebendig, sehr ähm, aktiv. Ja, dann gibt es in Harkiv auch die wichtigste Menschenrechtsgruppe in der Ukraine. Mhm. Die heißt Harkiv Menschenrechtsgruppe. Kann man auch im ähm, im, im Netz äh, nachlesen. Die haben also regelmäßig äh, dokumentieren sie alle Menschenrechtsverletzungen jetzt in, im Donbass, in, in der äh, auf der Krim. Ähm, früher waren die, die waren schon aktiv noch in der Sowjetunion und sind eigentlich äh, sehr bekannt und sehr aktiv.
0: Ich lese gerade äh, das Buch äh, Internat vom Sergi Jadan, das letzte ja. Buch. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Eine tolle genau. Beschreibung der, der Situation, diese Unheimlichkeit der Situation, genau. in der die vertraute Umgebung, einfach städtische Umgebung, sich auf einmal
1: in so eine Kriegsdschungel verwandelt. So ist es. Und ist es ist genau das, was jetzt unseren Partnern passiert. Also ich habe jetzt ja, auch genau. an dieses Buch... So oft gedacht, weil ich mhm. das, da habe ich das, ich habe das vor zwei, zwei Jahren gelesen mhm. und fand es auch sehr gut, aber das war dann für uns noch weit weg. Und jetzt denkt man, mein Gott, das ist genau das, was unsere Partner, unsere Freunde gerade erleben. Richtig,
0: ja. Aber hilf uns noch ein bisschen zu verstehen. Die meisten Menschen in Harkiv sprechen Russisch und 2014 gab es auch in Harkiv
1: Umsturzversuche von prorussischen Kräften, die dann vereitelt wurden. Ja, ja? die prorussischen Kräfte kamen zum großen Teil von Belgrad über die Aha. Grenze. Das Aha. heißt, das waren keine echten Harkiver. Aha. Natürlich haben sie auch Unterstützung bekommen von Leuten, die entweder also dachten, sie würden damit, also, also irgendwie... Profit machen, aber natürlich auch von alten Menschen, die nur Nostalgie hatten nach der Sowjetunion und eben nur russisches Fernsehen und russische Medien mhm. schauten. Aber die, der, also zum Beispiel dieser Sturm auf das Verwaltungsgebäude äh, am 4. April oder wann war das? Am 2. April 2014. Mhm. Das kam aus Bergerot. und und das war in diesen Wochen, ne, war das wirklich schrecklich. Immer am Wochenende kamen diese sozusagen Touristen, und haben, das, haben dann Hakiv aufgemischt. Dass es Touristen waren, hat man schon daran gesehen, dass sie sie wollten äh, das Rathaus stürmen und sind dann stattdessen äh, zum Shevchenko-Theater gegangen und haben gedacht, das wäre es, ja. <lacht> und, also, ähm, und da waren aber dann, auch wenn Harkiv eigentlich russisch geprägt ist, habe ich schon gesagt, und eigentlich äh, die, die, äh, die Stadtspitze vor allen Dingen waren sehr russlandfreundlich, dann Aber Herr Kernes, der damalige Bürgermeister, war auch gleichzeitig Jude. Und man muss dazu sagen, diese gerade diese ähm, russischen separatistischen äh, Kräfte, die aus Russland kamen, ähm, die waren auch wirklich neonazisch-faschistisch ähm, drauf. Also der Mann, der dann ähm, am 1. April die russische Fahne gehisst hat, auf dem, ähm, das war im März, irgendwann, äh, auf auf dem, diesem Gebietsverwaltungsgebäude ähm, der das war ein moskauer be bekannter moskauer Neonazi mhm. also das hat man in in dem äh, in dem Netzwerk Kontakt hier dann gesehen ähm, aber Kharkiv hat Gott sei Dank eben nicht das Los von Donetsk und Lugansk mhm. erlitten auch deshalb weil es eben dort sehr viel viel mehr Intelligenz, also durch die, die, durch die Universität mhm. gibt es einfach sehr, sehr viele Leute, die, die sich auch gewehrt haben und die äh, auf die Straße gegangen sind äh, und, ähm, und dann der Awakow, der damalige Innenminister von der Ukraine, hat auch dann sofort entsprechende Kräfte nach Harkiv geschickt, Avakov kam selber aus Harkiv, also der der war mal Gouverneur von Harkiver Gebiet und ähm, und wollte äh, und hat hat dann also eigentlich die Separatisten sofort wieder vertrieben
0: mhm. und damit
1: war klar, also äh, in Harkiv kann nicht das passieren, was in, in im Donbass passieren in Donbass. kann. Mhm. Ja, die ja. Sprache, das Sprachproblem ist kein Problem. Das ist mhm. wird künstlich aufgebaut. Ähm, die Verkehrssprache ist nach wie vor in Harkiv russisch, aber mhm. die meisten Leute spielen, sprechen auch ukrainisch. Und, ähm, und jetzt natürlich nach, in, durch den Krieg hat ukrainisch eine stärkere Bedeutung bekommen, dass Leute sagen, auch politische Bedeutung sagt, wir möchten jetzt wirklich ukrainisch sprechen. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist dieser ganze, dieses ganze Märchen, wir müssen Russen äh, äh, beschützen, ist einfach lächerlich. Also mhm. ähm, niemand wird wegen, deswegen, weil er Russisch spricht, in irgendeiner Weise diskriminiert. Mhm. Und was tut
0: jetzt die Stadt Nürnberg, um ihre Partnerstadt zu helfen? Die Stadt Nürnberg
1: tut sehr viel, vor allen Dingen bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen. Mhm. Da möchte ich auch mal sagen, das macht wirklich die, die Stadt Nürnberg. Ich mhm. bin jetzt auch von über, überflutet worden, von Angeboten. Ich habe eine, eine Unterkunft und so weiter. Ich habe jetzt heute gerade erst ein aus den Angeboten in BE-Integration, also dieses Portal der Stadt mhm. Nürnberg, ähm, habe ich jetzt mal die wichtigsten äh, Adressen und Links mal rausgesucht und auf ein, eine Liste gebracht und die ähm, kann ich jetzt jedem zuschicken, der der irgendwas machen will. Es gibt aber natürlich auch die Anlaufstelle vor allen Dingen in Heiliggeist mhm. ähm, Haus, wo eben äh, wo wo alles gebündelt wird und das finde ich auch sehr vernünftig, ähm, denn an, offensichtlich kommen jetzt schon eine ganze Menge ukrainische Flüchtlinge und dann dabei natürlich auch welche aus Harkiv nach Nürnberg mhm. und die Hilfsbereitschaft ist sehr groß mhm. aber es muss koordiniert werden und, und diese Koordination muss kann kann unser damit kann unser Verein sich nicht äh, nicht belasten mhm. also außer eben diese Liste weiterzuschicken
0: ja, aber die Zusammenarbeit zwischen euch und der Stadt Nürnberg, also konkret mit dem Amt für internationale Beziehungen, war von Anfang an da, ja, und das war von Anfang
1: an da und ist ganz hervorragend, muss mhm. ich sagen. Also ich bin der Frau Schüssler und dem Herrn Niveril, der für Harkich zuständig mhm. ist, sehr dankbar. Wir, wir haben ein sehr sehr gutes äh, gute Zusammenarbeit und wir hatten aber auch früher mhm. immer äh, haben wir versucht gut zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, und du hast auch gesagt, die Informationen kannst du zuschicken. Da ja. muss ich an dein Newsletter denken, den ich dann regelmäßig bekomme und lese und bewundere, wie gut du mit dich seit Jahren schon mit dem Thema auskennst und wie, was für ein Pressespiegel da immer kommt. Zum einen will ich von dir wissen, wie, sich, wie man sich jetzt für deinen Newsletter
1: anmelden kann, falls man denn noch nicht abonniert hat. Ja, unsere Website ist äh, sinnigerweise genau vor einer Woche, also ein, <lacht> als der Krieg begann, ist die gehackt worden. Mhm. Und zwar deshalb, weil sie von ähm, von einer ukrainischen Webdesignerin äh, betreut mhm. wird in Kiew. Und die arbeitet da mit einem großen Datenzentrum in Kiew zusammen. Und dieses Datenzentrum ist eben, äh, hat einen Cyberangriff erlitten. Und bis jetzt ist das nicht wieder hergestellt worden. Aber... Mhm. Der, ähm, wir haben jetzt die Stadt Nürnberg hat uns angeboten, äh, über ihre Website zu Harkiv uns, uns dort also einzurichten auch. Und das andere ist, dass unsere Facebook-Seite jetzt ganz gut arbeitet. Also der Herr Winkel, der auch im, in unserem Verein ist, hat sich jetzt dieser Facebook-Seite erbarmt, weil ich also kategorisch gegen Facebook bin, deshalb äh, mm -hmm. <lacht> ich weiß dass es sinnvoll ist, aber mm -hmm. dafür bin ich zu alt, dass ich will damit nichts zu tun haben, aber er ist also jetzt ganz äh, begeistert und also auf Facebook kann man auch immer wieder ähm, dann uns erreichen mm
0: -hmm. und
1: die, äh, die Adresse ist zum Beispiel auf dem Flyer, den wir jetzt auch gerade haben machen lassen über zum, 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 zum Spenden. Ich packe das alles in die Shownotes, also in die podcast -Beschreibung. da kann man alle diese Links und so mhm. weiter
0: Informationen finden. Und, und zum,
1: mhm. zum Newsletter kann man sich mhm. dort natürlich anmelden. Man kann sich aber auch tatsächlich über meine, das kann, das kann man direkt an meine HGF äh, e mail adresse machen. Mhm. Alles, klar.
0: Ist, ja. alles klar, alles klar. du ja auch, ja. Genau, wenn, wenn ich deinen Newsletter lese, dann, dann sehe ich, Seit längerer Zeit auch, wie verärgert du immer wieder warst über dieser Putin-Versteher und diese. Ja. <lacht> wie betrachtest du jetzt diesen Paradigmenwechsel auf einmal in der Politik und auch in der Publi deutschen
1: Publizistik? Naja, ich bin sehr froh darüber, obwohl es natürlich ziemlich spät kommt. Richtig. Also es ist zu spät eigentlich. Mhm. Denn wenn man den, wenn man den, den der Ukraine früher eben doch äh, Defensivwaffen oder zumindest Ausrüstung zur zur Abwehr äh, geliefert hätte, dann hätten wir dann wären dann wäre es besser gewesen. Also das das muss ich sagen. Ich, das sage ich. Ich war 1980 noch in der Friedensbewegung, aber also die ähm, diese frommen Sprüche, die kann ich nicht mehr gut hören. Ja. <lacht> ja, ganz vielen von uns geht
0: genauso. Ja. Aber auch alle diese Geschichten, wie wir denn eigentlich geholfen haben, zu dieser Macht äh, verholfen ja. haben, auch mit dieser Energieabhängigkeit,
1: ja. die wir ja, aufgebaut ja, ja. haben, mit in diesen Nord Stream-Projekten. Völlig richtig, völlig richtig. Und was mich am meisten immer ärgert, ist, dass diese wenn die Leute so anfangen, also diese Hobbyhistoriker, die dann also so über Deutschland und Russland und wir müssen doch und mhm. und es plötzlich gibt es kein Polen und es gibt keine Tschechien und es ich gibt das. schon gar keine Ukraine mhm. als als Subjekt, als 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 Länder, die ein Recht haben auch auf eigene äh, Bestimmung, Selbstbestimmung und wo sie hin wollen und äh, dass man sagt, naja, die einen müssen halt ein bisschen, ja, den einen geht es halt schlecht und uns Hauptsache uns geht es gut.
0: Ja. ja, ja, genau. Und es ist äh, auch definitiv nicht so, dass man äh, jetzt sagen kann, das hätte man nicht wissen können, weil man, es gab Nein. genügend Stimmen, die davor
1: gewarnt haben. So ist es. Und ich meine, die Generalprobe von dieser äh, Truppenzusammenziehung und der Bedrohung, die war ja schon vor einem Jahr,
0: mhm.
1: also im im März haben wir schon ein, einen runden Tisch gemacht bei uns. Wir machen ja auch Veranstaltungen hier zur Information ähm, über diese, über diese Bedrohung durch Russland. Und dann mhm. hat jeder gesagt, naja, so schlimm ist es doch nicht. Und äh, wir müssen halt den in, in Dialog führen und, äh, ähm, und ja, das, das arme Psy, das, das arme Ego von Putin müssen wir doch streicheln. Mhm. Und das und so. so. Ja. Ja.
0: Ich wollte mit dir noch kurz nach Nürnberg schauen. Äh, nochmal, Weiß man ungefähr, wie viele Ukrainerinnen in Nürnberg
1: leben? Also das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, es ist natürlich mhm. auch immer die Frage, wie weit die ausgewiesen sind als Ukrainer. Ganz genau. Ganz Weil genau. sehr, sehr viele Menschen sind ja eigentlich nach Nürnberg gekommen, entweder auf der jüdischen Karte oder auf der äh, deutschen Karte, sozusagen würde mhm. ich sagen. Also das heißt, Menschen, die als die mit die aufgrund ihrer deutschen herkunft in den 90er jahren als aussiedler nach nürnberg kamen die haben dann die kamen aus der ukraine die kamen aus kasachstan die kamen aus, aus russland ähm, und waren eigentlich auch davon sehr geprägt aber ähm, sie hatten die deutsche staatsangehörigkeit und, und ähm, das ist dann also insofern fallen die dann ein bisschen unter den tisch obwohl sie eigentlich dazu gehören zu dieser zu dieser ukrainischen oder oder russischen Anteil. Mhm. Ähm, außerdem ist natürlich so, dass lange noch in den Anfang der 90er Jahre waren sich Ukrainer noch nicht so sicher ihrer Identität mhm. als, als Ukrainer. Also eins, eins hat Putin tatsächlich erreicht durch seine kriegerischen äh, seine Aggressionen, äh, dass die Ukrainer sich wirklich als Ukrainer Sehen und de definieren und nicht als Russen. Also er hat genau das Gegenteil erreicht, was er mhm. eigentlich wollte.
0: Ja, Identität ist eine sehr komplizierte Geschichte. So ist, so ist es. Da dachte ich auch, es gibt in Nürnberg auch sonst ganz viele russischsprachige Menschen. Mhm. Und du hast bestimmt im Laufe dieser ganzen Jahre auch viele Kennengelernt, nicht nur Ukrainerinnen ja, natürlich. Ja.
1: Natürlich, ich, hab, ich bin ja Russischlehrerin von Neben gewesen. Also, das heißt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben für Russland geworben, also für, ja, ja,
0: klar. Ja, für klar. russische
1: Kultur geworben. Ja. Das wollte ich jetzt ansprechen. Das ist eine
0: wahnsinnig komplizierte Geschichte. Und ich hoffe sehr, dass russischsprachige Menschen keine Ausgrenzung jetzt erleben.
1: Das hoffe ich auch. Und ähm, ja, auch auch für mich war es ein Lernprozess, mhm. die Ukraine als als etwas eigenständiges wahrzunehmen und zu, zu sehen. Ähm, aber ich denke, ein Problem mit den Leuten russischer Herkunft mhm. ähm, in, in Nürnberg ist natürlich, sind diejenigen, die dann in erster Linie dann russische Medien nur sehen. Ja, also dass sie sich äh, dass sie praktisch zwar hier leben, aber dann doch gut äh, Anhänger sind. Das mhm. gibt es doch und auch ähm, so viel ich weiß, ich weiß, ich habe mich jetzt nicht mehr damit befasst, aber äh, im Kulturladen Röthenbach gibt es ja eigentlich diese diesen deutsch-russischen Kult Kulturverein oder den russisch-deutschen ähm, und der hat sich eigentlich eine Zeit lang, zumindest nach 2014, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, sehr stark mit Ruskimir identifiziert mhm. und das finde ich dann schon problematisch. Aber ansonsten sollte man wirklich versuchen, hier eigentlich alle abzuholen, ähm, genau. äh, mhm. wo sie und und auch da eigentlich Verständnis zu, zu vermitteln. Vor allen Dingen ähm, jetzt wird es der russischen Bevölkerung auch immer immer schlechter gehen. Also Putins Krieg richtete sich nicht nur gegen die Ukrainer, sondern auch gegen die Russen, gegen sein eigenes Volk. Gegen sein eigenes Volk, ganz genau.
0: Ja. Was hältst du davon, wenn wir uns ab und zu treffen und kurze Sonderfolgen zu aktueller Situation in Harkiv aufnehmen? Ob mit dir wenn oder wir vielleicht?
1: Können das, wir gerne machen. Vielleicht sogar dann mal mit jemand anders auch wenn, ja. wenn Also zum Beispiel die Ella ist da sehr, äh, die hat auch noch auch sehr viel private äh, Kontakte. Allerdings ist sie auch mhm. sehr, umlagert und sehr
0: beschäftigt. Ja. Richtig, wir können das wirklich unkompliziert machen. Also ganz kurze Folgen und dann erzählt man hin und da, so, so, dass wir auch alle am Laufenden blei bleiben und im Kontakt. Ja, gerne. Ja. ja, dazu bin ich gerne bereit. Ja, ja ich will auch in eigene Sache ein bisschen was zum Schluss sagen. Am Sonntag, den 27. März, äh, haben wir eine Veranstaltung mit äh, Ulrich Mali. Mhm. der Günter Glose eingeladen hat. Und äh, sie werden sich einfach äh, zum Krieg äh, in der Ukraine unterhalten und mit dem Publikum sprechen. Also Da, ja, da bin ich bestimmt dabei. Das ist super. Das freut <lacht> ja. mich sehr. Ja, ja, das, ja. Da, das freut mich. dass ich, Wenn das schon eine Zusage ist, dann würde das ich auch... Das ist eine Zusage, halten.
1: weil ich, ich schätze den Uli Mali sehr. Toll. <lacht> okay. okay. Ja.
0: Mhm. gut, dann sehen wir uns bei uns und vielen, vielen herzlichen Dank, ich hätte noch tausend Fragen, ich weiß aber, da, du hast keine Zeit, ich bin glücklich, dass du mit uns jetzt gesprochen hast und wir werden das organisieren, dass wir ab und zu so ein Up Harkiv-Update äh, senden. Das wäre sehr, sehr, schön, ja,
1: und ganz in unserem Sinne, ja. Toll,
0: ja. <lacht> danke ja. und schönen Tag noch, ja. Ja, ja vielen Dank, genau, Herr ja. dass, das, dass
1: du das machst.
0: Das war's für heute. Übrigens, der Buchtitel von Sergej Jadan, der uns im Laufe des Gesprächs nicht eingefallen ist, lautet Mesopotamien. Dieser Roman spielt in Harkiv. Sergej Jadan ist 48 Jahre alt und kämpft gerade um seine Heimatstadt. Er war 2001 als Hermann-Kästen-Stipendiat zu Gast in Nürnberg. Er schreibt Gedichte, Erzählungen und Romane und eine eigene Band hat er auch. Dieser heißt Jadan Isobaki, den Link finden Sie in den Show Wir hoffen sehr, dass er bald wieder nach Nürnberg mit einer Lesung kommt.
1: Ja, ja nicht mehr, wir machen mehr, wir machen ніжна nicht mehr, wir наче падає
0: зникаючи, es
1: es nicht mehr, прощання ist ein Entschuldigung,